0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui décrypte l'environnement des marchés financiers et des stratégies d'investissement dans les mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Marine Baudot, en charge de la communication, et j'accueille, comme tous les mois, Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Bonne écoute. Bonjour Rachid. Bonjour Marine. Après un démarrage en fanfare depuis le début de l'année, les marchés semblent hésiter. Rachid, sont-ils à bout de souffle
1: alors, à bout de souffle, je ne le crois pas, mais euh, qu'il cherche un second souffle, c'est probablement, et même plutôt sain ou rassurant, après un rebond, euh, comme vous le savez, Marine, rapide, mais surtout d'une ampleur qui a dépassé les attentes des investisseurs les plus constructifs, dont l'ouvre faisait et fait encore partie. Les actions de la zone euro, euh, vous avez raison, semblent vouloir corriger, mais elles corrigent de manière extrêmement limitée, puisqu'elles abandonnent un peu plus de 2% par rapport à leur... Point haut de début février, mais elles sont encore en progression de plus de 10% depuis le début de l'année et pratiquement 28% marine par rapport au point bas de fin septembre 2022. Mais euh, vous avez raison euh, de poser la question euh, de la souten soutenabilité d'un tel mouvement dans un contexte où les banques
0: centrales redeviennent de nouveau assez menaçantes. Alors justement, parlons des banques centrales, elles soufflent de nouveau le chaud. Pourquoi ces rappels à l'ordre des banques centrales, Rachid Eh
1: bien, toujours la même raison, Marine. La crainte, l'angoisse de, de laisser pardon, filer l'inflation. Comme vous le savez, depuis le début de 2022, les banques centrales, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Bank of England, la Banque d'Angleterre, sont parties en croisade contre l'inflation en remontant très fortement et très rapidement leurs taux d'intérêt. Alors il y a des résultats euh, euh, un an après puisque l'inflation ralentit pratiquement dans l'ensemble des économies mais elle reste trop élevée, trop éloignée du rythme souhaité par les banques centrales, c'est-à-dire de leur cible de 2%. Pour paraphraser le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, le processus de désinflation a commencé mais il reste du chemin avant de ramener l'inflation sur un rythme proche de 2%. C'est pour cela que la Réserve fédérale a de nouveau récemment relevé ses taux de 0,25 points, soit à un niveau plus habituel après des augmentations particulièrement fortes ces derniers mois. La Réserve fédérale, tout en restant en alerte, a donc bien pivoté. Elle a modéré euh, son rythme de resserrement de sa politique monétaire et surtout modéré sa guidance pour les prochains mois. Le ton, en revanche, de la BCE est sans équivoque resté très menaçant. Non seulement la Banque Centrale Européenne a continué de relever ses taux directeurs de 0,5 points, un, un niveau très élevé, Marine, mais surtout Christine Lagarde a martelé, je cite, « l'inflation reste trop élevée et les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter à un rythme soutenu ». Mais faut-il vraiment
0: s'inquiéter de cette attitude faucon des banques
1: centrales Alors, il y a, Marine, un, un très vieil adage en bourse. « Don't fight the Fed ». En bon français, ne jamais défier ou ne jamais s'opposer à la Réserve fédérale ou à une banque centrale comme la Banque centrale européenne, comme je le disais, qui reste plus menaçante que la Réserve fédérale. Cela étant, l'impact sur les marchés financiers de ce rappel, de la raison de ce rappel à l'ordre qui, encore une fois, semble plus agressif du côté de la BCE et plus mesuré euh, pour la Fed, eh l'impact sur les marchés financiers de ce rappel à l'ordre va dépendre de plusieurs facteurs. Tout d'abord, de la poursuite ou non du ralentissement de l'inflation. Et là, la conviction chez Louvre Banque Privée, c'est que le phénomène de désinflation va se poursuivre d'ici la fin du premier semestre, pour des raisons à la fois techniques, d'effet de base, parce que, mais également parce que l'inflation liée aux perturbations des chaînes de production post-Covid est en train de se dissiper, voire de disparaître. Et enfin, parce que l'inflation immobilière va fortement se modérer via un net ralentissement des loyers. Et ça, c'est surtout vrai pour l'inflation américaine. Ça, c'est le premier, premier point. Donc, a priori, la menace des banques centrales, ça doit passer parce que, normalement, elles vont être rassurées par la poursuite du ralentissement pour les, les, les prochains mois. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de visibilité sur l'inflation américaine que sur l'inflation européenne. Mais ça suffit pas euh, euh, il faut, pour que ce rappel à l'ordre ne produise pas trop de dégâts sur les marchés financiers, il faut surtout, et c'est ça qui va être important, il faut qu'il y ait, que l'on constate une modération des pressions salariales dans les prochains mois. Les banques centrales ont absolument besoin d'être rassurées sur la réduction de la surchauffe que l'on constate sur les marchés du travail. L'objectif, Marine, n'étant pas, bien entendu, de casser la croissance économique, mais les banques centrales souhaitent étaler les rythmes des embauches afin d'éviter une compétition trop forte entre les entreprises face à une rareté de la main-d'œuvre qualifiée qui provoquerait alimenterait une spirale inflationniste via le fameux effet auto-entretenu entre la hausse des salaires et l'inflation. Et je dois dire que là, il y a une très grande énigme actuellement face à des marchés de l'emploi qui restent étonnamment dynamiques alors même que la croissance économique a commencé à ralentir depuis le second semestre de 2022. Alors, c'est peut-être juste une question de temps avant que ce ralentissement de la croissance et des profits Commence à refroidir les tensions sur les marchés du travail. Mais il est clair que les banques centrales et les marchés financiers vont être très sensibles à l'évolution des indicateurs d'emploi au cours des prochains mois. Euh, la réaction marine très négative des marchés, on a eu une assez forte baisse des actions et des cours des obligations euh, à la suite du chiffre de création d'emplois américain très au-dessus des attentes publiées le 3 février, confirme cette sursensibilité des investisseurs à la question de la surchauffe de l'emploi et des salaires. Donc là-dessus, malheureusement, euh, eh bien, on est un peu comme les banquiers sont trop. On constate cet énigme. On se dit que euh, les pressions, les tensions sur les marchés du travail vont finir par euh, ralentir et donc rassurer les banquiers sont trop, mais on n'en est pas sûr. Et donc si jamais dans les prochains mois, euh, on avait le sentiment non seulement que la croissance économique, ce qu'on croit, va repartir un peu. On va peut-être éviter la récession. Mais qu'en plus, les taux de chômage qui sont très bas, bah, ils vont être encore plus bas. Là, euh, les banquiers centraux, effectivement, risquent de s'énerver davantage. Et là, pour le coup, ça pourrait euh, impacter euh, assez fortement euh, les marchés. Mais pour le moment, on n'y est pas.
0: Et pour terminer, que faites-vous dans les mandats de gestion chez Louvre Banque privée face à des marchés encore en forte hausse et des menaces venant des banques centrales, Rachid
1: Alors, Marine, comme vous le savez, notre feuille de route pour 2023 est très claire. Nous l'avons exposée, communiquée depuis pratiquement le mois d'octobre-novembre dans, dans nos différents rendez-vous mensuels. Je rappelle cette feuille de route. Nous pensons qu'il faut jouer l'apaisement sur, en tout cas, la première partie de l'année sur les principaux facteurs de crispation ou de crainte des marchés, je rappelle ces facteurs, c'est toujours pareil. L'inflation, les banques centrales, le risque de récession, la géopolitique, bien entendu. Alors, est-ce que, par rapport à nos attentes, les choses se déroulent comme nous l'avions plutôt prévu Oui. Et en fait, on a même eu, depuis le début d'année, deux, enfin, depuis un ou deux mois, deux surprises très très marqué. Nous avons eu un effondrement des prix de gros de l'électricité et des prix du gaz en Europe et ça c'est crucial puisque ça vient quasiment aller éliminer le risque de récession forte en zone euro. Et puis deuxième surprise. Très positive, en tout cas dans un premier temps. On verra ensuite si ça, si a ça, des impacts, si ça a des, impacts, euh, si ça a des, des effets euh, des effets collatéraux né négatifs. C'est la réouverture de la Chine, savez là. Euh, les Chinois ont très très rapidement sont passés du zéro Covid au Covid pour tout le monde. Mais euh, on avait un peu peur que ça, ça provoque un chaos euh, euh, en raison de l'explosion des taux d'infection. Euh, force est de constater que leur pari sur euh, une sorte de d'émulsion diminu... collective semble marcher. Et donc on a on a une, une, un, un, un reflux des, des, des euh, des contaminations et donc ça veut dire quoi ça veut dire que les Chinois qui sont en confinement depuis pratiquement euh, trois ans vont réouvrir leur économie réouvre leur économie et donc on va avoir euh, probablement une très forte accélération du, de la croissance chinoise et donc euh, la Chine, j'allais dire, va peut-être sauver la croissance mondiale, en tout cas sur le premier, le premier semestre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les risques de récession, je le disais, n'ont pas disparu, mais ils se sont fortement euh, dissipés. Donc ça, c'est important. Et ça, pour nous, c'est un élément clé euh, pour le moyen terme. Euh, on ne peut pas exclure. Euh, euh, des euh, corrections sur les marchés, surtout après une forte hausse comme euh, celle qu'on a connue depuis le, le mois de septembre et, et depuis le début de l'année. Mais le fait qu'on euh, évite la récession à la fois économique et puis des profits... Vous savez qu'on est en plein campagne de résultats des, des entreprises. Les profits vont certainement reculer, Marine, par rapport à, à leur hausse de l'année dernière. Mais nous pensons que le recul des profits qui, qui semble être annoncé sera de manière euh, limitée et surtout transitoire. Alors... Il y a, bien entendu, euh, la menace des banques centrales. Euh, on en a déjà suffisamment parlé. Il ne faut pas l'exagérer. Je, je, je rappelle juste un, un point important pour nos auditeurs. Ce qui compte, ce sont les anticipations. Il faut que les anticipations sur les taux d'intérêt des banques centrales se stabilisent. Des taux plus élevés. Ce n'est pas forcément négatif pour les marchés financiers. Je crois qu'il faut, faut, faut revenir à la raison. Euh, ce qui était absolument pas normal, c'est les taux à zéro ou négatifs que nous avions il y a encore un ou deux ans. Le fait qu'on aille vers des taux de, allez, de, de, de l'ordre de 3 c'est plutôt une excellente nouvelle. En revanche, ce, ce dont a besoin, ce dont ont besoin les marchés financiers. C'est qu'on ait un, une idée sur ce que les spécialistes des marchés obligataires appellent le taux terminal. Ça se termine où Est-ce qu'on va s'arrêter à 3,5% en zone euro Est-ce qu'on va s'arrêter à 5% euh, aux États-Unis Et dans ce cas-là, c'est intégré, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est à côté. On a une désinflation et de la croissance économique qui tient. En revanche, si, je le disais tout à l'heure, parce que les marchés du travail restent très tendus, parce que on, les banquiers sont trop, constatent une surchauffe des salaires, ils se mettent à nous dire qu'ils vont euh, augmenter davantage encore ce qui, leur taux d'intérêt par rapport à ce qui est déjà intégré, et que on va pas s'arrêter à 5 aux États-Unis, mais on va peut-être aller à plutôt à 6, on va pas s'arrêter à 3,5 en zone euro, mais on va aller à plutôt à 4%. Là, ça peut effectivement créer des turbulences. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Marine Vous m'avez posé la question. Eh bien, on prend un peu nos profits. Euh, on a décidé, effectivement, nous étions très bien investis, comme vous le savez, euh, depuis euh, le mois d'octobre. Eh bien, nous avons décidé quand même... Face à, à cette vigueur, à cette rapidité, on ne s'attendait pas non plus à ce que les marchés montent aussi euh, aussi, aussi vite et aussi fortement. Donc on, nous avons décidé de prendre nos, 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 une partie de nos profits, mais de manière extrêmement limitée. Et plutôt dans l'idée que si jamais les marchés devaient euh, corriger, et ce serait plutôt une, euh, sain euh, qu'on ait une respiration, eh bien ce serait pour nous euh, des niveaux euh, plutôt d'entrée que euh, le début d'un cycle de vente ou, ou de euh, baisse de nos expositions.
0: C'était donc votre conclusion, Rachid Cet épisode est maintenant terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de l'actualité des marchés financiers et des mandats de gestion de Louvre Banque Privée. Merci, Rachid.
1: Au revoir, Marine. Au revoir.